0: poder, Dios de poder, oh, a ti te alabamos Dios de gloria, a ti te alabamos Dios de gloria Sí, Aló, hey, sí, oye, man, corre, corre, daí Alaba, bien, <Hey>. despertar el <risa>
3: bueno, ya comenzó 95.3,
0: oye,
3: FM <risa> Este programa que te bendice, despertar es bueno, me alegra,
0: te bendice el día, oye, un, un embajador que tú eres,
3: un ah, Ahí en Australia, un oye la tierra, representante de Dios. Te quiera que tú vayas en el representante de Jesucristo Llega que Lava, despertar hispano En el 95.3 FM del el día, a alaba, 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 Todos los viernes a las 12 No te baile, no falte, no falte Despertar hispano, mi hermano, Alaba. Tú, eso es así Dios bendiga. <risa>
1: Y les damos las gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Hola, ¿cómo están? Les saluda Morri Velázquez. Este día tenemos algo muy especial para usted. Y como siempre, este día me acompaña Daisy Velázquez. Gracias por estar aquí ayudándome a hacer este programa para todos nuestros oyentes.
2: Gracias y gracias también a todos nuestros queridos radio oyentes que cada día viernes escuchan este programa. Y yo sé que va a ser de gran bendición ya que lo hemos preparado pensando en ustedes. Y si por primera vez nos está sintonizando, muchas gracias. Y recuerde que este programa programa es patrocinado gracias a la gentileza de la Iglesia Cristiana, Jesús es el camino.
1: Así es, y para nosotros, quiero decirle, no es una carga estar aquí con ustedes, es una gran alegría. Y por esa razón, hemos preparado muchas cosas para usted. Si usted por primera vez nos escucha, Daisy, ¿qué es lo que traemos para nuestros oyentes?
2: Bueno, tenemos secciones muy especiales como Enfoque a la Familia, Nuestro Pan Diario, Luis Palau Responde, Llamada de Medianoche, tenemos también un mensaje a la conciencia con nuestro hermano Pablo todo esto si el tiempo claro, alcanza claro.
1: son, son sí. tantas las secciones que tenemos para ustedes de que la verdad que tenemos problemas para decir cuál sí. ponemos y <risa> si ponemos esto no ponemos aquello porque
2: todos son muy muy especiales
1: claro, sí. claro todo muy bueno porque hablamos para la familia hablamos también para diferentes situaciones que en nuestra vida necesitamos recibir esa palabra sí. y tantas cosas que trae su programa despertar y Así como también la buena música también que siempre traemos en este programa, el mensaje de la Palabra de Dios. Y Daisy, ¿cuál es el número telefónico donde nos pueden contactar?
2: Puedes llamarnos ahora mismo aquí al 9227-5953 o al terminar tu programa llámanos al 9302-3372, repito, 9302-3372.
1: Y recuerde que este programa usted lo puede ir en vivo, vía internet, en cualquier parte de de del el mundo. mundo así sí. que si tiene en este momento familiares llámenlos ahora mismo y dígales claro. entra sí. a la internet entra a este site y escucha este programa en vivo directamente desde Australia sí. Qué gran privilegio claro
2: y va a ser una gran bendición también para su familia el saber bueno que se está escuchando aquí en su idioma y, y que a pesar que estamos tan lejos tenemos un programa especial, así es, así preparado, es. pensando en usted y tratando también las diferentes necesidades de cada vida.
1: De eso se trata este programa, de eso se trata, porque yo sé, mire, dice, yo aquí... Yo estoy necesitado y diré, ¿De qué está sí. necesitado? Bueno, las cosas de Dios las claro. necesitamos. Así como necesitamos comer, uh -huh. necesitamos tomar agua, pues también nuestro nuestra espíritu, alma o nuestro sí. espíritu necesita recibir la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. A eso hemos uh -huh. venido. No solamente hemos venido a traerle entretenimiento, no. Hemos venido a traer, venimos, de dice aunque usted no lo crea, como cocineros.
2: <risa> aunque usted quizás esté cocinando en su casa la comida material, aquí le traemos la comida espiritual. Yo sé que le va a gustar mucho y va a quedar con un deseo de volver a escuchar su programa.
1: Así es, así que ahora mismo nos vamos con esta buena música. Gracias por estarnos escuchando en su programa Despertar Hispano.
0: Esto es el remix de la y qué papá me va a resultar perfecto Mañanas, abro la ventana y veo el sol brillante uh, Con ese primer suspiro yo quiero adorarte Me queda que me envíes, ahí yo iré Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe Cree Que tú estás a mi lado y No me detendré y El que pase lo que pase sí. Que ya lo sé Yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca si tú resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo, tengo ganas de amarte, como tú me has No voy a dejar que la mente me mienta no, 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 Eres tú quien me sustenta Y hey, tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No, Para de cantar yo no puedo Vivir sin tu amor yo no quiero Tengo ganas de cantarte no puedo dejar de amarte, no Por la luz tu nombre es Jesús Y mi motivo es la cruz Tu amor me cubre y jamás me vaya, Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre y jamás me vaya. Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla, Tú me has amado Dios Tengo ganas
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
4: Bienvenidos a nuestro Pan Diario. También disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy. Un lugar para ti. La lectura se encuentra en Juan capítulo 14. Y si me fuere yo os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Una pareja que llevó a su tía anciana a vivir con ellos tenía miedo de que ella no se sintiera a gusto. Entonces, transformaron una habitación de su casa en una réplica exacta del cuarto donde vivía anteriormente. Cuando la tía llegó, los muebles, las cortinas y otras cosas que ella apreciaba la hicieron sentir como si le dijeran, «¡Bienvenida a casa!». En Juan capítulo 13, versículo 36 al 14, versículo 42, leemos que, en la última cena, Jesús les habló a sus discípulos y trató de prepararlos para enfrentar la muerte que la guardaba. Cuando Simón Pedro le preguntó, ¿a dónde vas? El Señor respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Todavía seguía dirigiéndose a Pedro, pero también lo decía para todos sus seguidores cuando agregó, «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». El cielo es una reunión familiar de creyentes de toda tribu y nación, pero es también la casa de nuestro Padre, y allí Él está preparando una habitación exclusiva para nosotros. Cuando llegues al cielo y Jesucristo abra la puerta, sabrás que estás en casa. Recuerda, para el creyente, el cielo es sinónimo de hogar.
0: de tu suave y dulce voz que se aferra a tu aliento, a tu amor que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción que se acelera a saber que aquí estoy frente a frente del eterno creador no entiendo tanto amor Tú me amaste haciendo yo un pecador Ahora lindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra De amor, el que tú diste por mí, hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy, Tú mi vida Tú el camino, Tú eres mi salvación Tú fiel amante, Tú mi amigo, Tú mi Dios Tú el refugio, Tú mi luna, Tú mi sol No entiendo tanto amor, Tú me amaste siendo yo un pecador ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor, tú me amas, viste tu vida, te entregaste tú por mí, me enamoro Por mí, Tú me daban corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción Soy el hombre que un día rescató Eres vida, eres todo lo que soy Me haces tuyo, me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante, tu mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tu mi inspiración Eres fuego, eres luz, tu Hoy me entrego por completo Al amor que todo por mí entregó
2: Despertar Hispano, en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
4: Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta.
5: Y ahora, Luis Palau responde. La carta de este día, el joven me hace una pregunta que creo que es seria, pero veremos, ¿eh? Dice, mi pregunta es, señor Palau, ¿la broma y la comicidad son un pecado? ¿Un chiste o una broma están precedidas por el demonio? Mi personalidad es jocosa y jaranera, lo que me induce a hacer chistes o comparaciones graciosas a mis semejantes, con la única finalidad de provocar la risa. ¿Es mi actitud una tentación satánica contra la que debo luchar? Jesús, el hombre perfecto, nunca hizo un chiste, broma o actitud graciosa alguna para tomarle como ejemplo y causa de mi existir terrenal. ¿Debo renunciar a mis actitudes al respecto? ¿Es que acaso esa alegría me aleja de la gracia de Dios? Siempre esto me atormenta y me cuestiona. ¿Falto al hacer esto contra la ley del Padre Celestial? Bueno, joven, creo que usted me está haciendo una pregunta seria y, se, y la voy a tratar como que seria. Primeramente, gracias a Dios que usted tiene una personalidad jocosa y jaranera. Ojalá en este mundo tan miserable y triste hubiera individuos como usted un poquito más que saben reír y que saben hacer reír a los demás. ¡Cuánta falta hace un poco de alegría en este mundo! La cuestión que yo quiero responder es esto. Obviamente, ser alegre, chistoso, bromeador, jocoso, no de ninguna manera es un pecado contra Dios. Por favor, ¿de dónde salió tal cosa? Yo sé, me crié en un ambiente en que se decía lo mismo en mis días de juventud, un ambiente muy cerrado en que decían que Jesús nunca hizo una broma. Bueno, en primer lugar, no sabemos si Jesús nunca hizo bromas. Lo único que sabemos es que en la Biblia no se relata de que haya o no haya hecho. Por otro lado, hay muchos teólogos que han descubierto que muchas de las palabras de Jesús, que en este momento no voy a citar, tienen un orden de, de alegre y hasta de broma. No es un chiste, pero es alegre. ¿Cómo vamos a pensar que Dios que inventó la alegría, Dios que nos dio el amor, y el amor es el fruto de la alegría, y las mejores bromas y chistes son en la familia cuando se hacen con cariño y con amor, ¿cómo Dios va a estar en contra de los chistes, la broma? Ahora, el problema está en que hay que tener cuidado de qué chistes y qué bromas estamos hablando. Usted dice que hace comparaciones graciosas con la única finalidad de provocar la risa. Ahí está el peligro. Si usted hace comparaciones para hacer reír a los demás, pero usa, por ejemplo, la raza de otra persona, la apariencia, el hecho de que alguien sea manco o ciego o sordo o lindo o feo, o que tiene orejas grandes o nariz enorme, o, o lo que... Si usted se burla de las personas y hace reír a los demás, ofendiendo a otro ser humano, eso está mal. Pero no porque Dios esté en contra de la risa, la alegría, la felicidad y la broma, sino que tiene que hacerse con respeto a los demás. Si usted quiere hacer comparaciones negativas, hágalas contra sí mismo. Entonces eso demuestra humildad y demuestra un carácter bien integrado. Pero si usted se ve eh, movido a hacer bromas contra otras personas, de modo que hace reír a alguno en contra de otro, eso ya está mal, porque ofende a la persona. Usted dice que esto le atormenta y que se cuestiona. No, usted no rompe la ley del Padre Celestial con ser alegre y chistoso. Pero si ofende a los demás, sí. Pídale perdón a Dios, piensa en chistes saludables y adelante con su alegría. El fruto del Espíritu es gozo, dice la Biblia.
6: El escritor y maestro bíblico internacional Luis Palau, en su libro Dios es Relevante, presenta de manera clara y convincente los pasos para encontrar la fortaleza y la paz en el mundo de hoy. Dios es relevante de Luis Palau. Para mayor información visite nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.
7: Oh, man.
8: Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender Tú me haces saber y el camino ver, cuando sigo tus pasos pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender, tú me haces saber Y el camino ver al fin hey, Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti hey, Puedo sentir, no es un camino nada fácil hey, Tú me darás toda la fuerza para continuar hey, Quiero llegar de esta carrera yo ver al final Porque sigo tus pasos porque sigo tus pasos ah, Willy.
0: Si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso Pero
7: sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos tengo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Sin prisa pero sin
0: pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber
8: y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Es un camino nada fácil hey, Tú me darás todas las fuerzas para continuar hey, Quiero llegar de esta carrera, yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque
0: sigo tus pasos ya no necesito comprobarlo más Solo hay opas al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir hacia donde vas Seguir al compás de tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte Eres la visa y mi pasaporte Para entrar en la tierra donde no hay muerte Tú me trazas un rumbo certero mi compañero fiel y verdadero Si ves no contigo me confunde un segundo Y mi mundo se vuelve oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo
8: que debo hacer Fácil entender, tú me haces saber Y el camino ver al fin hey, Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti hey, Puedo sentir, no es un camino nada fácil hey, Tú me darás todas las fuerzas Esta carrera yo veré el final. Revivido, me. Ulises, ya
1: nos vamos al rescate.
8: Porque sigo tus pasos.
1: Esto es pura sal.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3. FM, llevándole vida a su corazón. Muchas gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Eh, si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a Dios, primeramente, y gracias al patrocinio de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Venimos existiendo en esta ciudad por más de 28 años para la gloria de Dios y estamos ubicados en el número 73, No La Mara Avenue, en No La La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino está ubicado en el número 73, No La Mara Avenue, en No La y queremos hacerle una atenta invitación a las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. El día domingo, un día de fiesta, un día de celebración, un servicio muy especial. Y recuerde, esto comienza el día domingo a las 3 de la tarde. Con alabanzas alegres, adoramos al Señor, eh, escuchamos la preciosa palabra de Dios, los niños tienen su escuela dominical, todo este servicio es bilingüe, inglés, español para que usted pueda traer personas que hablan solo inglés, así de que traiga a sus niños también para que puedan estar en la escuela dominical, los jovencitos tienen su, su servicio también y bueno, todos al final de cada servicio pasamos a compartir bocadillos, y bueno, es una invitación muy especial, si usted nos está escuchando y no se congre en ninguna iglesia ...no está yendo a ningún lugar bueno, para nosotros será más que bienvenido que venga a la iglesia cristiana Jesús es el camino, recuerde estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nola mar. así que recuerde día miércoles es oración de 7 y media a 8 y media estamos orando, así que todo esto sucede en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, para mayor información, llámenos acá al 92 27 cinco recuerde 92 27 5953. 3 o cuando termine su programa, llámenos al 9302-3372. 9302-3372. Para nosotros será una gran bendición saber de usted, saber que usted está con, escuchando su programa Despertar Hispano. Y bueno, eh, qué más bendición es reconocer a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. sí en sintonía de Despertar Hispano, ya que estamos aquí desde las 12 hasta la 1 y 30.
0: Me gustaría compartir la dicha de vivir Siguiendo siempre a mi Señor y así ser muy feliz A su lado siempre iré, con él caminaré Hablando a todos de su amor Así yo viviré en el la vida y también su perdón, dale tu corazón. Él te dará alegría en el la vida y también su perdón, dale tu corazón. Él te dará alegría En el allí en la vida Y también su perdón Dale tu corazón Él te dará alegría En el allí en la vida Y también su perdón Dale tu corazón él te dará alegría En el halle la vida Y también su perdón Dale tu corazón Él te dará alegría En el la vida Y también su perdón Dale tu corazón que te dará alegría en el aire la vida Y también su perdón Dale tu
2: corazón Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
4: Esta es La Llamada de Medianoche.
9: ¿Qué tal amigos? Con alegría los estamos recibiendo para dar inicio a un nuevo estudio enfocado en el Salmo número 23.
6: El programa pasado estuvimos conversando sobre algunas características de las sendas de justicia por las que nos guía el Señor según el versículo 3 de este Salmo. Son caminos de misericordia, de verdad, son caminos de sabiduría. Hoy estaremos viendo otras dos características.
9: Recuerde que el material que estamos tratando en esta serie está basado en un libro del hermano Marcel Malgo. Se titula El Señor es mi pastor y usted lo puede adquirir haciendo su pedido por los medios que daremos al final del programa. Ahora lo invitamos a escuchar el análisis de hoy. Adelante.
3: Continuamos hoy conversando sobre las características de la senda de justicia por la que nos quiere guiar el Señor y debemos ver ahora que se trata también de un camino de rectitud. Entonces, debo preguntarle, querido oyente, ¿siempre nos movemos en un camino recto? Los hijos de Dios tienen una promesa infalible en Isaías capítulo 26. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Esto suena maravilloso, pero la pregunta es, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo experimentamos en nuestra vida el hecho de caminar sobre un camino de rectitud? Muchas veces andamos sobre caminos ásperos y difíciles, y esto pasa porque no andamos por fe, sino por vista, porque continuamente estamos ocupados en mirar las dificultades, en lugar de depositar todo confiadamente en las manos del buen pastor. El que siempre fija sus ojos en las asperezas y obstáculos de su camino, en algún momento tropezará con ellos. ¿No le pasó alguna vez que justamente pisó los charcos o las asperezas del camino cuando trataba desesperadamente de evitarlos? ¿Por qué pasa esto? Porque uno se concentra tanto en esas cosas que acaba tropezando o metiendo el pie en el charco o en el agujero. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. El que continuamente considera los acontecimientos negativos de su vida una y otra vez tropezará con ellos, pero el que aparta la vista de ellos por fe y lo deja todo confiadamente en las manos de Jesús, experimentará que su camino se convierte en una senda recta. En otras palabras, si el buen pastor le guía por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque sean sendas ásperas y difíciles, para usted se convertirán en una y otra vez en caminos rectos porque anda por fe al lado del buen pastor Amigo, dígame si no es un hecho maravilloso que el que logra mirar a Jesús por la fe más que a las contrariedades de su vida andará por un camino cada vez más recto. Ya el salmista que era acosado por muchos problemas aprendió a apartar su vista de lo malo y a fijarla constantemente en el Señor Él testifica en el Salmo 34 los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Y en el Salmo 16, escribe, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Cómo pues se transforma en un camino recto la senda de su vida? ¿Cómo llega a ser un cristiano feliz y equilibrado en la vida diaria? Andando al lado del buen pastor y fijando tus ojos en él. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dijo el salmista. Si practica esto, le pasará como a los creyentes del Antiguo Testamento. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, no tropezará con los problemas de su vida ni caerá, sino que caminará con gozo por la senda de su vida, a pesar de las asperezas, las piedras y los agujeros que hay en ella. La carta a los hebreos nos confirma esta verdad del Antiguo Testamento y lo expresa como una exhortación en el capítulo 12, versos 1 y 2. «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra lucha de fe, justamente, no consiste en concentrarnos temerosamente en no caer a causa de las asperezas de la vida, sino en fijar nuestros ojos continuamente en Jesucristo, el gran héroe y vencedor de Gólgota, el Resucitado. Solamente esta actitud de fe podrá transformar en una senda de vida de derecha y recta el camino, muchas veces áspero por el cual nos toca andar. Otros versículos que le pueden ser útiles con motivación para poner su vista en el Señor siempre son Salmo 141 Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. Salmo 123 He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Y Mateo capítulo 17. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Amigo, lo animo a que a partir de este momento viva sin dejarse impresionar por las asperezas del camino de la vida. Siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Analicemos ahora la cuarta característica de la senda de justicia por la que nos guía el Señor. Nos encontraremos con que esta senda es también el camino de vida. Ya en el Antiguo Testamento el salmista oraba confiadamente diciendo en el Salmo 16, Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estas palabras Dejan en claro que aquí se trata de mucho más que solamente el camino de la vida terrenal. El salmista habla de plenitud, de gozo en la presencia de Dios y de delicias a la diestra de Dios para siempre o eternamente. Se habla aquí del gozo eterno, el cual todos los redimidos por la sangre de Jesús podrán disfrutar en la presencia de su buen pastor. Ahora, algunos se preguntarán, ¿Pero ya tenían la esperanza de la eternidad las personas del antiguo pacto? La tenían, con toda certeza. No solamente se ve eso en este Salmo, sino que ya Job, en su extremo sufrimiento, exclamó, «Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí». Aquí se habla de una esperanza de la eternidad que no podría ser más gloriosa. Nuevamente, yendo al Salmo 16, vemos que dice, «Me mostrarás la senda de la vida», e inmediatamente después habla del gozo eterno. Para nosotros, esto significa que cada senda por la cual nos guía el buen pastor, por amor de su nombre, siempre tiene que ver con la eternidad, o para decirlo con otras palabras, cada camino por el cual andamos aquí en la tierra con el Señor cada senda que seguimos obedeciéndole tiene una meta gloriosa, la morada eterna en los cielos. Los hijos de Dios tenemos la maravillosa esperanza de que cada día que vivimos conscientemente con el Señor, a veces con muchos problemas y luchas, nos lleva más cerca de la meta. Cada hora que vivimos nos acerca al cielo. Esto mismo es lo que nos quiere decir Proverbios capítulo 4. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto es una expresión profética de lo que aún vendrá, la eterna patria celestial. Y es verdad, el creyente obediente que ha sido justificado en Cristo, camina por su senda con el Señor, día a día, hasta el día perfecto, es decir, el día en que estará por fin con su salvador. Y cada día que vive de esta manera, con su buen pastor y Señor, le deja experimentar y disfrutar un poco más de la luz celestial. Por eso, su camino brilla, como la luz de la aurora, que va en aumento. ¡Qué hermoso es esto, verdad amigo! Y qué gran esperanza que tenemos quienes pusimos nuestra confianza en Cristo. Por último, y de acuerdo a lo que recién mencionamos, debemos agregar que la senda de justicia del Señor es también la senda de la eternidad. De una u otra manera, la senda recta sobre la cual el buen pastor guía a los suyos, por amor de su nombre, va en dirección al cielo. Encontramos una ilustración profética de esto en Juan capítulo 6, cuando Jesús, el buen pastor, manda a sus discípulos que entren en un bote y naveguen por el lago de Genezaret hasta Capernaum. A pesar de la oscuridad y del fuerte viento que agita las olas y que hace el viaje muy fatigoso, alcanzan la meta propuesta con la ayuda del Señor. Llegan a Capernaum, que en aquel momento era el hogar de Jesús, y se presenta entonces una imagen de la meta celestial donde el Señor Jesús vive ahora. Así también. Los hijos de Dios pueden saber que pase lo que pase siempre están en el camino que los lleva a casa, al hogar del buen pastor. Tendríamos que meditar aún mucho más en nuestros corazones en esta maravillosa verdad hasta llegar a la firme convicción que Pablo declara en 2 de Corintios 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el Salmo 119 David dirige un encarecido ruego al Señor, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Si realmente quiere conocer en primer lugar la voluntad del Señor y hacerla, caminando por el camino de su santa voluntad, entonces dígale a su buen pastor, Señor, de corazón quiero dejarme guiar por ti por el camino recto, por amor de tu nombre, pues esto es mi voluntad y mi deseo. Espero, querido amigo, que pueda orar así en este mismo momento.
6: Amigo, la pregunta que nos hacemos al cierre es si usted ya está caminando por esta senda de justicia con los ojos puestos en Jesús y bajo su guía. Si todavía no es así, le animamos a que medite en lo que hemos estado conversando y tome la decisión de empezar a seguir a Cristo hoy mismo.
9: En el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 leemos que la paga por los errores y maldades que cada uno de nosotros comete es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero en su amor por nosotros, Él nos da gratuitamente la salvación y el perdón a través de la muerte de su Hijo Jesucristo.
6: Confiese a Dios sus equivocaciones, reciba a Jesús como Señor de su vida y háganoslo saber por un mensaje o los medios que le daremos enseguida. Para nosotros será una alegría tremenda si usted nos cuenta de esta decisión. Nos despedimos entonces, deseando encontrarle en la próxima emisión para continuar viendo otros aspectos de este Salmo 23. Bendiciones. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbíblicos llamadaweb.com y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com Que Dios le bendiga.
4: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
7: El aeropuerto de Anchorage, Alaska, reportaba cielo azul y visibilidad ilimitada. El avión volaba a unos 20 minutos del aeropuerto y no había pronósticos de mal tiempo. Pero de pronto el jet de la línea holandesa KLM entró en una nube espesa. Solo que no era nube de agua, era nube de ceniza volcánica. Los motores del avión se pararon y el capitán dio un anuncio de aterrizaje forzoso. Pero en eso el capitán Vanderlest hizo virar violentamente el avión 45 grados a la derecha. Logró así salir de la ceniza. Aire puro comenzó a entrar los motores y estos se encendieron de nuevo. Y las 268 personas que venían a bordo de la KLM llegaron sanas y salvas a su destino. Amigo, aquí hay una poderosa lección. El capitán Vanderle sabía, por la interrupción del funcionamiento de los motores, que había un problema. Y sabía que el problema no eran los motores en sí. El problema era la nube de ceniza. Él también sabía que tendría que hacer algo drástico para reaccionar los motores. ¿Cuál fue la solución? Hacer virar violentamente el avión hasta salir de la nube. Nosotros también, amigo, aún sin estar a 15.000 metros de altura, sufrimos dificultades. Nuestro mundo está pasando por muy serios problemas. Algunos son problemas políticos, gobiernos en confusión, guerras civiles, conflictos interminables. Otros son problemas sociales, drogadicción, asaltos, robos, homicidios. Otros son problemas familiares, hogares en bancarrota, hijos perdidos, matrimonios destruidos. Los motores de las naves están fallando y estamos a punto de ser destruidos. Pero el problema no son los motores. O sea, no son los gobiernos, ni la sociedad, ni la familia, ni el individuo. El problema es el quebrantamiento de las leyes morales de Dios. Ese pecado es la nube de ceniza que nos está ahogando. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que darle un giro violento a nuestra nave para salir de la nube. Tenemos que regresar al aire fresco y puro de las normas divinas. Y si no lo hacemos, todo continuará yéndonos mal. La sociedad fallará. La relación con nuestro cónyuge fallará. Las relaciones con nuestros hijos fallarán. La vida entera continuará siendo un desastre. Y todo esto porque no vivimos de acuerdo a las leyes morales de Dios. Amigo, perdone la insistencia, pero la verdad es esta, mi amigo. Solo cuando Cristo Jesús es nuestro Señor absoluto y sólo cuando le rendimos a Él nuestra voluntad por entero es que nuestra vida se endereza Él desea ser su Señor le aconsejo desde lo más profundo de mi alma desee usted ser su súbdito si
6: desea este mensaje por escrito puede escribirnos a la asociación hermano Pablo Box 100 Costa Mesa, California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net e imprimirlo usted mismo
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM llevándole vida a su corazón
0: Señor y hoy aquí te rindo honor y no hay razón porque no hacerlo pues te levantas si sí te levantas y puedo morar Bajo tu sombra No, no temeré Al cazador Porque su lazo Se destruyó No, no temeré Al cazador Porque su lazo se destruyó
1: Bien, hoy si sí estamos listos para la palabra de Dios.
10: Estamos listos para la palabra de Dios.
1: Lo voy a pedir que abra su Bible en el libro de Hebreos. So
10: I'm going to ask you to open your Bibles to the book of Hebrews.
1: Capítulo número 11.
10: Uh, chapter 11.
1: Seguimos hablando de la fe.
10: And we're going to keep talking about faith.
1: Yo no sé si yo en algún momento le compartí por qué estoy predicando sobre la fe.
10: I'm not sure if I actually explained to you why we're speaking about faith.
1: Y es porque yo creo que Dios habla en sueños. Yo no sé si usted cree
10: eso.
1: Pero yo lo creo. Dios una noche me ministró a mi vida.
10: So God, uh,
1: no recuerdo exactamente las palabras.
10: Exact
1: no recuerdo qué rostro tenía.
10: Um, pero like.
1: recuerdo que yo dentro de mí sabía que era Él y que me estaba enseñando muchas cosas
10: And he was me many que
1: lamentablemente no recuerdo mi entendimiento no la recuerdo
10: But I can't
1: pero yo sé que en lo más profundo de mi corazón está eso But pero lo que sí recuerdo But what I do que la palabra fue exacta
10: the word was very exact.
1: tienes que enseñarle al pueblo de Dios sobre la fe you have to teach the porque si ellos no suben en su nivel de fe,
10: faith, no
1: va a alcanzar lo que yo tengo para ellos. Yo en ese momento entendí
10: so moment
1: que Dios tiene más para esta iglesia. So entendí que lo que hemos logrado en 28 años
10: 28 years, no es
1: que hemos logrado ya el tope it's not the everything. y que vamos a llegar hasta allí. Entendí que Dios tiene mucho más para nosotros. So si 28 años de las páginas del libro de la historia de esta iglesia.
10: So church,
1: está lleno de muchas cosas benditas y
10: preciosas.
1: Lo que viene para este pueblo. No ha pasado en los 28 años hacia atrás
10: hasn't happened in the 28 years gone past.
1: Vienen cosas nuevas.
10: So there's new things.
1: Vienen momentos nuevos. So there's new moments y entendí claramente and I very clearly, con desesperación que tenía que hablar de fe that
10: I to speak about y faith. por
1: eso hemos llevado ya varias semanas estando hablando de fe y como este púlpito no ha sido suficiente
10: le he
1: estado mandando mensajes sobre la fe ya casi por no sé tres, tres semanas o cuatro semanas todas las mañanas hablándole de fe
10: I've been sending messages of faith in the morning for about three months or so.
1: ¿Por qué razón? ¿Y por qué es Porque Dios tiene más para nosotros. Because
10: God has more for us.
1: Dios tiene más para usted. God
10: has more for you.
1: Cosas que hasta ahora usted no ha visto en su vida.
10: Things that you haven't seen in your life up till now.
1: Recuerde que la fe.
10: So remember that faith.
1: Es la única manera como nosotros podemos agradar a Dios.
10: It's the only way in which we can please God.
1: No hay otra manera. There's no other way. Por medio de la fe es la única manera como traemos a la realidad
10: in which we can bring into lo
1: que todavía no es. What still exist. Estás enfermo, so if you're sick, necesitas salud. You need a Por medio de la fe, faith, yo creo que Dios puede sanar.
10: I that God can heal. Por
1: medio de la fe, yo creo que yo puedo volver a ser volver a estar con normalidad I that I can be normal again. pero una es la realidad
10: But in the reality, y
1: otra es la promesa
10: one thing is and the la promesa thing is está promise. en el
1: mundo espiritual so is in mi world, realidad está en este mundo terrestre
10: is in this world.
1: ¿cómo agarro mi promesa? So
10: how I grab that ¿cómo promise? la traigo para how mí? I bring it to
1: me? es por la fe
10: It's faith.
1: si yo no tengo fe yo no voy a hacer realidad mi promesa If I don't
10: have faith, my la will vida evangélica reality. La vida
1: en Es una vida en la cual tenemos que vivir por fe
10: Cuando
1: nosotros vivimos por fe so
10: we live by faith,
1: Nuestro mundo cambia our world will Martín Lutero
10: Martin Luther,
1: Fue un hombre que amaba a Dios con todo su corazón Y él buscó de todas maneras estar bien con Dios
10: And he looked, um, in every way to be
1: y, y él no le, bastaba, no le bastaba orar.
10: Él
1: sentía que todavía no estaba bien con he
10: Dios. Well, Ma close to God. Martín
1: Lutero en su biografía dice.
10: So Luther,
1: que él comenzaba el
10: día.
1: Con tres horas de oración. Si no oraba tres horas. Él
10: hours, no
1: salía a su oficina. Tres horas de oración. So Estudiaba la Biblia. Él era un sacerdote católico. Católico Romano. Uh, Roman Catholic él estaba bien metido en el estudio de la palabra
10: pero
1: él sentía que le faltaba
10: algo él se sentía pecador se
1: sentía apartado de la gloria de Dios pero un día leyendo su Biblia encontró un texto en la palabra de
10: Dios y
1: ese texto dice el justo por su fe vivirá escuchó eso el justo por su fe vivirá y se me olvidó mencionar and I forgot to mention que él estuvo a punto de morir that
10: he was also about to die. porque él
1: se encerró en una celda
10: Because he locked himself up in a cell.
1: le echó llave he locked it. se azotaba todos los días and
10: he would hit or torture himself se apretaba day.
1: con cadenas con cosas punzantes so
10: he would hurt himself.
1: se desangraba he todo would make
10: himself bleed.
1: él le estoy castigando mi he cuerpo de pecado punish his own body pero aún así él no se sentía libre no quería comer y cuando lo fueron a rescatar estaba a punto de morir
10: no podía encontrar la paz con Dios hasta
1: que un día llegó esa palabra a él. el justo por su fe vivirá
10: y esa palabra le
1: iluminó su corazón una nueva revelación vino a su vida
10: y él trajo una
1: reformación completa ¿Por qué? Why? Porque el justo por su fe vivirá. The just will Hermanos, live by faith. sin fe no
10: somos nada. So faith we are
1: sin fe no vamos a lograr absolutamente ninguna cosa. So faith we won't por eso es que si tú en tu corazón
10: So that's why if you in your heart
1: estás esperando lo mejor.
10: You're waiting for the best.
1: Independientemente de cuál es tu situación. Regardless of what your situation is. Tú estás teniendo fe.
10: You have faith.
1: Cuando tú estás esperando lo peor cuando estás esperando el fracaso entonces ahí lo que tienes es duda y no tienes fe. Tener fe es esperar lo mejor. Tener fe es saber que Dios está conmigo. Tener fe To have faith, es saber que Dios no me ha abandonado, so sino que él va conmigo a todos lados.
10: You, Eso es tener fe. So la
1: Biblia dice que también la fe
10: so the Bible says that faith,
1: es nuestro escudo. escucho, es nuestro escudo. So Tenemos una guerra espiritual. So y el diablo dice que nos tira flechas encendidas con fuego.
10: Arrows, like fire arrows. Eso
1: es un lenguaje figurado.
10: symbolic language.
1: Pero ese ese lenguaje simbólico. But that symbolic language. Quiere decir que te está tirando pensamientos de derrota. Pensamientos de culpabilidad. Uh, of, um,
10: guilt, guilt.
1: Pensamientos de culpabilidad. Of guilt. Pensamientos que no vas a poder lograr nada en la vida.
10: That you're never accomplish Entonces Dios te your dice: so you,
1: saca el escudo de la fe, Nadie más va a poder parar todo eso sino el escudo
10: no, escudo de la no, el escudo so de no, no,
1: no, esta iglesia tiene que ocupar el escudo de la
10: fe so demasiado shield. años nos han tirado demasiadas flechas throwing, um, han hablado mal de nosotros
1: nos han criticado nos han echado basura y muchas veces no hemos levantado el escudo hemos tomado shield. la basura nosotros mismos pero hoy es el tiempo que levantemos el escudo de
10: la fe y no
1: permitamos que eso darnos traspasen la vida de la iglesia so oh
10: lives. gloria
1: a Dios gloria a Dios la palabra de Dios este día
10: so the word of God today,
1: nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 22
10: versículo 22 Hebreos
1: 22. capítulo 11 versículo 22 yo la leo en español dice por la fe José al fin de su vida, escucha eso, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales, Hebreos 11, 22. Y en la misma vez, yo leo también otra cita bíblica, libro, solo, solo decir la cita, libro de Génesis, so capítulo 50, Genesis, 22 Génesis 50, 50, 22 al 26, Génesis 50, 22 al 26
10: 26.
1: Voy a leerla en español, usted la puede la va a leer ahí en inglés y si puede ponerla José Génesis 50 del 22 al 26. So Genesis 50
10: de 22 to
1: 23 26, 26. 22 to 26. Sí. Y dice la palabra de Dios José y la familia de su padre permanecieron en Egipto, alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además cuando nacieron los hijos de Maquir Hijo de Manasés, él lo recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José le dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y lo llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le, pre le prestaran juramento y le dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Amén, 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 amén. La palabra que hemos leído este día, nos habla sobre la vida de José. Pero no nos cuenta lo que es la vida
10: de José.
1: Alguien dijo que la vida de José
10: es
1: digna de una película
10: is worthy of a movie
1: para poder verla una vez, dos veces y muchas veces más y siempre vas a terminar llorando.
10: Yo so time,
1: no sé si recientemente ha visto una película sobre la vida
10: de
1: José. Cuando la vemos con mi esposa
10: When we watch it with my wife,
1: Ya sea la versión para niños que hay
10: it be the version,
1: O la versión de películas
10: or the movie version,
1: Le aseguro que siempre Terminamos llorando Hay que tener las tissues a la par Porque
10: siempre termina llorando
1: Porque es una historia Bastante dramática it's
10: a very story. Bastante
1: impactante it's very Son 13 años de sufrimiento
10: it's 13 years of suffering.
1: Pero el escritor de Hebreos
10: uh, Hebrews,
1: no se enfoca en lo que fue la vida de él. Ciento diez años vivió. Pero el escritor del libro de Hebreos Hebrews, que está poniendo a estos héroes de la galería de la fe. Of the faith. Por algo que hicieron. For no está mencionando que los sufrimientos que él pasó Y cómo él pudo sobrevivir es la razón por la que se le está mencionando
10: este día Yo dije, qué extraño so I
1: ¿Por qué razón no se mencionó cómo él pudo sobrevivir el hecho que sus hermanos lo vendieron?
10: que sus hermanos lo vendieron?
1: ¿Cómo pudo sobrevivir estar tanto año en la cárcel por un crimen que él no había cometido?
10: ¿Cómo
1: pudo sobrevivir el hecho de que él le ayudó a una
10: persona y
1: esta persona se olvidó de él
10: completamente? And that person forgot about him completely.
1: No se el escritor de Hebreos dijo eso no es lo importante en este momento
10: so of book of said, this right recuerda
1: now. que este capítulo
10: remember, remember that this
1: se escribió para hablar de la importancia de la fe y se, se ocupan todos los hechos de la historia bíblica para demostrarnos la importancia de la fe
10: from, um, pero, pero con José
1: pero con José el escritor toma ese momento que está en su cama muriendo. Un hombre 110 años de edad
10: a man, 110 years old,
1: que está a punto de morir.
10: Who is about to die.
1: La Biblia dice, y lo leímos hoy,
10: and the Bible says, and we just read it,
1: que José como que les profetizó o les está diciendo que un día van a salir de Egipto. Y la segunda cosa que le está diciendo and
10: the second thing that he says,
1: por favor cuando eso pase
10: Is, um, please, when that happens,
1: prométanmelo
10: um, promise me,
1: pero de verdad me lo van a prometer but really promise me. no me vayan a fallar en
10: esto please, don't let me down on this.
1: yo quiero que mis huesos
10: I want my bones,
1: se lo lleven de aquí
10: I want you to take my bones with you.
1: yo no quiero quedar enterrado en Egipto lo que él estaba diciendo so what he was trying to say, iba a tardar aproximadamente unos cuatro siglos en cumplirse
10: It was take at least four centuries imagínense it to casi happen.
1: más de 400 But años. 400 years.
10: Antes él está diciendo. So this, Por
1: favor, mis huesos no quiero que los dejen aquí.
10: ahora
1: mi gran pregunta es ¿Por
10: qué? So my question is why.
1: ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere dar el escritor del libro de Hebreos? ¿Por qué se le pone como ejemplo de la fe?
10: Why is he shown as an of faith?
1: No por la vida que él vivió Not of the life that he lived. sino por lo que él está haciendo en las últimas horas o en los últimos días de su vida en esta tierra. Yo encuentro cuatro principios bien importantes.
10: So importantes
1: que Dios te lo quiere mostrar a ti esta
10: Dios tarde
1: y que te queden y yo quisiera que te queden bien grabado en el corazón.
10: And el primero de ellos. And is,
1: José nunca dudó de las promesas de Dios. Never God's él siempre creyó que cuando Dios lo dice it, él lo va a cumplir y él creyó esto
10: que aunque él no lo miraba it,
1: y que hoy estaba muriendo y no lo había visto he he it, él sabía he knew que si no fue en su tiempo it, if it didn't in his time, quizás sería en el tiempo de sus hijos it would happen in the time of his children. pero él no dejó de creer
10: never él siguió creyendo He to no muere como un hombre desilusionado
1: porque desde la época de Abraham,
10: the Abraham la promesa
1: de Dios fue una the promise of God was one. yo te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel tú
10: la vas a poseer you will
1: Vas a ser de bendición en esa be tierra. Pero la historia nos muestra diferente. Abraham no poseyó la tierra. Abraham Abraham fue un extranjero. ¿Cuántos recuerdan eso? Él miraba mejor a la ciudad de allá Jerusalén como su patria. Y no miraba esta tierra como su And patria.
10: Isaac Isaac
1: vivió como extranjero también. Él anduvo moviéndose de un lugar para otro.
10: Jamás fundó
1: una ciudad. Jamás dijo, aquí voy a establecer mi país. Vivió como extranjero. Jacob vivió como extranjero. Ahora cuando encontramos este momento de la vida de José, Jacob había muerto como extranjero ahí en ese territorio. Aunque él lo fueron a enterrar a la cueva de sus
10: padres José, José
1: él no era egipcio He was not an Egyptian era un extranjero a stranger dónde estaba la promesa?
10: Where was the promise?
1: ¿A dónde estaba la tierra que fluye leche y
10: miel?
1: ¿Cuándo se cumplió
10: eso?
1: hasta que Josué entró por la tierra prometida
10: y comenzó a
1: conquistar las
10: naciones
1: hasta que les repartió a cada tribu su territorio the
10: the en, ese, en
1: ese momento Josué dijo
10: that that said, ninguna palabra um, no
1: de las que Dios dijo um, said, o ninguna promesa so de todas esas promesas que Dios dijo, gave, se han dejado de cumplir. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Ahí Josué estaba cerrando la promesa que Dios le había dado originalmente a, Abraham. So dar was a Dios?
10: That that Abraham.
1: Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Una gran nación tenía que venir.
10: So a great nation was on its way.
1: Pero algo que ellos hicieron Nunca pusieron en duda las promesas de Dios. Me escuchó eso. Nunca pusieron en duda las promesas de
10: Dios.
1: ¿Qué es lo que usted tiene que recordar? Y si tienen que apuntarlo, apúntelo por favor.
10: Porque
1: esto no se le tiene que olvidar. Que lo que Dios te ha prometido.
10: Usted me
1: preguntará y qué es lo que Dios me ha prometido. Eso usted lo sabe pero yo sé de las cosas que Dios me ha prometido I know
10: what things God has promised me. yo
1: sé yo, si usted no sabe tiene un problema
10: If you don't know that there's a problem.
1: pero a estas alturas de su vida usted debe saber cuáles son las promesas de Dios para usted
10: promised ¿qué es lo to que Dios
1: me? te ha dicho a tu vida? What has
10: God said to your life? ¿qué es
1: lo que va a pasar con tu vida? No necesitamos que nos lean la esfera de cristal para saber lo que va a ser de nuestra vida.
10: Mi futuro
1: está aquí en la palabra. De Dios. Aquí encuentro lo que pasará conmigo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Mira este principio, primer principio, lo que Dios te ha prometido. Nunca pare de esperarlo. Porque si no viene en tu tiempo
10: time, Vendrá
1: en el tiempo de tus hijos will come in your children's time. Vendrá en el tiempo de tus hijos will
10: come in the time of your children. Pero hoy today, Hoy today,
1: Tú tienes que seguir creyendo you have
10: to continue believing.
1: Tú tienes que seguir creyendo como que este es tu tiempo
10: Como que este es tu momento, momento. Este es tu momento.
1: Pero hoy usted no tiene que parar de creer And don't
10: stop believing.
1: Y por eso es ejemplo José
10: And that's why his example is porque, porque él, él no Joseph. paró de creer Because él creyó en la promesa y
1: creyó que vendría la promesa oh gloria a Dios en segundo lugar él siempre creyó que él era un eslabón él siempre creyó que era un eslabón. So he
10: always believed that he was a link. Una pieza importante en el proceso. An important piece in the process.
1: En lo que Dios estaba usando para que la promesa se hiciera una realidad.
10: God was using him for that promise to become a reality. Todo lo que sucedió en la vida de José. So everything that happened in the life of Joseph. Tuvo un propósito. It had a que sus
1: hermanos tuvieran envidia de él. Que him. lo vendieran como esclavo. Que la esposa de Potifar lo quisiera seducir. Wife tried to him. Que fuera a caer en esa cárcel.
10: Que fuera olvidado en esa cárcel.
1: Que fuera olvidado en esa
10: cárcel.
1: Que fuera y llegara a ser el segundo después de Faraón. Todo tuvo un propósito. Y lo bueno es que lo llegó a entender. El gran problema que hay en nuestro tiempo es
10: the great we have in our times
1: que no hemos, no hemos entendido el propósito de nuestra vida.
10: We the of our life.
1: No hemos entendido por qué nos pasó lo que nos ha pasado. No hemos entendido por qué tuve que ir al hospital.
10: No hemos entendido
1: por qué estoy atravesando esa enfermedad. No he entendido por qué perdí aquel trabajo. No entendí por qué me pegaron un balazo. No he entendido todavía I por qué yo tuve que ser de esta manera antes de conocer a Cristo. El día que lo entendamos usted va a ser una persona diferente. Porque la vida de José, Because
10: the life of Joseph,
1: si él no entiende por qué le pasó todo lo que le pasó, el día que estaba muriendo, on
10: the day that he was dying,
1: él hubiera dado la orden:
10: he would have given the order,
1: Maten a todos mis hermanos,
10: kill all of my brothers,
1: y si existe Potifar, and if
10: Potiphar, is still alive,
1: y si existe la esposa de Potifar and todavía, Mátenlos a todos, kill
10: them, kill porque them.
1: por culpa de ellos, Because yo sufrí todo lo que sufrí.
10: Pero
1: él lo entendió bien. Él entendió bien su vida.
10: Él
1: comenzó a verlo no desde el punto de vista de esta tierra.
10: Él lo vio desde el
1: punto de vista de los cielos.
10: Y él entendió
1: que él era una pieza importante en el plan de Dios.
10: ¿Escuchó?
1: Oh, yo no sé si el Espíritu Santo te está revelando algo, pero a mí sí me está revelando algo. Él entendió que so era he, una pieza.
10: He understood that he was just a piece.
1: No sé si la más grande o la más chiquita, no pero he era una pieza. In
10: the big jigsaw
1: puzzle. En el gran rompecabezas de Dios. In
10: puzzle, en God's lo que Dios estaba puzzle,
1: haciendo. Y si esa pieza no estaba,
10: there,
1: nada de lo que iba a pasar.
10: Happen, podía haber
1: sucedido. De la misma manera, hermano, usted so, y yo way, you and I, somos una pieza importante para Dios.
10: In en God. todo
1: el plan, in plan, en todo el propósito purpose, de lo que está sucediendo, Génesis 50-20 dice esto. Es verdad, les dijo.
10: He said it's true. le dijo. Yeah.
1: Le dijo a los hermanos
10: so he said to his
1: que ustedes pensaron en hacerme mal a mí. Pero Dios God, transformó el mal en bien.
10: God has turned that bad into good. Para
1: lograr lo que hoy estamos viendo.
10: To be able to what seen,
1: para salvar la vida de mucha gente. To save
10: the lives of many people.
1: Solo un hombre que ha entendido el propósito de su vida puede hablar así. Muchos
10: de like nosotros vivimos amargados por lo que pasó ayer en nuestra vida. Muchos de nosotros
1: vivimos amargados por lo que pasó ayer en nuestra vida.
10: Of what no les
1: hablamos a personas por lo que pasó ayer en la vida.
10: We don't speak to of what Pero yo quiero in our decirte
1: life. algo esta tarde.
10: I say Todo
1: eso que pasó fue por un propósito.
10: Has had a Todo lo que
1: sucedió fue por un propósito. That has had a Porque quiero decirle este día.
10: I tell you today, principio número 2
0: Somos nos humanos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver, nunca más tendremos él. Jesucristo basta, Jesús Cristo basta, mi castigo recibió Eres quien me entregó Jesús Cristo basta Jesús Cristo basta oh. Fuimos cansados Por su gracia Tal y como somos nos no amó. Hoy nos acercamos sin temor. En
11: el agua que a beber nunca más tenemos ser.
2: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. Si no tienes una Biblia en español, puedes llamarnos aquí al 9227-5953 y te estaremos enviando completamente gratis una Biblia en español. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también por último, te invitamos a que le cuentes a otros de ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida y esto será de gran bendición para otras personas. Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios, ya que la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser Hijos de Dios.
0: Por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe tal y como somos, Nos no amó